0: Desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México, Creciendo en la Palabra. Un repaso semanal de la Escuela Sabática.
1: Justamente después de que Jesús ascendiera al cielo, sus seguidores fueron llamados santos, discípulos, hermanos. Sería después en Antioquía que finalmente se les conocería como cristianos. Y esta definición todavía nos alcanza a nosotros hoy, a aquellos que creemos en Cristo Jesús... Vivimos sus enseñanzas y predicamos todo lo que Él nos dejó. Cristianos. Sin embargo, es necesario de vez en cuando regresar al origen de quien nos legó el ser cristianos, a Cristo Jesús y su ministerio. Y en esta semana, en este repaso de la lección, hemos de ver a Jesús efectuando el plan de salvación y tocando a la humanidad en su ministerio terrenal Dejándonos grandes lecciones para que en nuestras vidas sigamos extendiéndole al mundo la realidad de quién es un cristiano. Quédate con nosotros para este nuevo repaso de la lección.
0: Esta semana estudiaremos la lección 7, Jesús y los necesitados.
1: Gracias por acompañarnos y estar aquí para que juntos podamos seguir creciendo en su Palabra en la Palabra de Dios. Hemos llegado a la lección número 7 y hemos de iniciar Jesús y los necesitados. En nuestra mesa de diálogo, dos pastores amigos, grandes pastores, y quiero presentarlos para que podamos eh, empezar con este repaso de la lección de casa. Como siempre, el pastor Abraham Ramírez, pastor, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí.
2: Gracias, pastor. Pues sí, vamos a repasar la lección número 7. Jesús y los necesitados y vamos a ver la misión que vino a cumplir el Señor Jesús con los más necesitados en esta tierra. ¿no?
1: Valiosas enseñanzas seguramente hemos de aprender. Gracias por acompañarnos. También tenemos en nuestra mesa de diálogo al Pastor César Sánchez, quien es editor de GEMA. Pastor, bienvenido. Qué gusto tenerlo con nosotros.
3: Muchas gracias, Pastor, por la invitación.
1: Qué bueno que va a poder apoyarnos con sus comentarios. Y bueno, hemos eh, preparado para ustedes un bosquejo y quiero compartirles los tres puntos. El primero, salvación anunciada. Segundo punto, salvación encarnada. Y último y tercer punto, salvación consumada. Antes de iniciar con este repaso, quisiera invitarles para que juntos podamos inclinar el rostro y pedir la conducción de Dios en este repaso de la lección. Bondadoso Dios, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque Tú eres digno. Gracias por la vida y por la oportunidad de tener Tu Palabra y en ella encontrar a Cristo Jesús. Señor, hemos de tomar un tiempo para este repaso de la lección, pero no queremos hacer nada sin estar seguros de que Tu Espíritu Santo va a estar guiando cada comentario, cada idea presentada, Señor, pero sobre todo también vayas guiando a quienes nos siguen en este repaso de la lección para que sus mentes y sus corazones puedan estar receptivas a este mensaje de esta lección. Estamos convencidos de que nos vas a acompañar no por ser dignos, sino por pedirlo con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lección número 7. Jesús y los necesitados. Primer tópico. Salvación anunciada. Pastor César, empezamos con eh, algunos esbozos dentro de la Biblia, de manera especial con María cuando recibe eh, ese, ese, ese anuncio de, de que va a ser tan privilegiada y ella deja entrever en su oración una comprensión de lo que significaba para ella el Salvador para este mundo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar a ver que la salvación que Cristo Jesús viene a ejecutar ya tenía un anuncio previo y la mente de María así parece ser que lo asienta?
3: Sí, es interesante eh, el papel que juega esta mujer. Eh, se aplica el dicho de aquel filósofo que señaló eh, la mano que mece la cuna es la mano que mece el mundo. Se aplica a ella, claro, definitivamente. definitivamente. Tiene una responsabilidad tremenda. Desde, muchas, desde muchos puntos de vista Resalta su figura en el Nuevo Testamento Número uno por ser mujer En una sociedad donde el hombre sobresale Donde por ejemplo en las genealogías En el caso de Mateo 1 eh, El énfasis es el padre ¿no? Sí. O sea, el padre engendró a tal y este a tal Y es la línea del varón, ¿verdad? Ah, el primogénito sí. Así que por eso ella sobresale en un mundo donde evidentemente las eh, mujeres no sobresalen, no aparecen, no tienen muchas oportunidades, además de ser mujer, es eh, joven, y siempre un joven enfrenta obstáculos, porque evidentemente eh, una persona de 40, 50 años va a decir, bueno, tú co como joven, ¿qué podrías enseñarme tú a mí? Eh, ese es otro, otro obstáculo para ella, claro. y que resalta más su figura. Pero también podemos agregar a esto eh, su estrato social, o sea, su, su condición social. Ella es una mujer ordinaria, una jovencita ordinaria, pero ahora con una misión extraordinaria que Dios pone sobre sus manos Ajá. en cuanto a la tarea y a la responsabilidad que ella tiene que hacer. Entonces, en este contexto... Eh, muchos podrían decir, eh, ¿por qué Dios se fijó en esta muchacha? En esta jovencita. ¿Por qué? Eh, con todas estas aparentes desventajas que hemos resaltado. Cuando ella eh, expresa este canto, que muy bien puede catalogarse como una poesía, como un salmo incluso, eh, aquí en San Lucas 1, del 46 al 55, este canto... Nos enseña, nos, nos refleja el tipo de comunión que ella tenía con Dios Cómo conocía a Dios y cómo entendía a Dios uh -huh. Así que esta mujer, esta jovencita es una muchachita rica en fe Tiene una vida espiritual eh, viva con Dios Donde ella canta a Dios, donde ella ora a Dios Donde ella tiene una gran confianza en Dios de tal manera que cuando le, le llega el anuncio primero a ella, tú serás la, sí. la madre del Mesías, que era el anhelo de muchas de mujeres muchas del mujeres, momento, claro. de la época, ella entonces responde con esta alabanza, y esta alabanza nos dice que su vida espiritual no era algo así de la noche a la mañana, algo que, que quisiera aparentar. Todo lo contrario, estaba bien fundamentada, en su comunión con Dios. Y a través de esta, de esta poesía o de este canto, eh, por ejemplo, descubrimos que los primeros versículos se enfocan en ella, lo que significa para ella. Y los últimos versículos, ella es consciente de la gran bendición que será el nacimiento del Hijo de Dios para la humanidad entera, para todo el mundo, lo que nos incluye a cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta poesía nos habla de la calidad de fe y la vida espiritual que ella tenía. Qué
1: bonito. Eh, mencionaba usted, Pastor César, mujer, joven y humilde. Y al leer su oración de Lucas 1.46, eh, eh, lo que ella percibe de Dios sigue siendo consistente con lo que Dios está haciendo al elegir a una mujer, a una joven, un humilde. Es decir, un Dios que no se fija en estratos sociales, o en experiencia, sino se fija en la disposición del corazón, que evidentemente María lo tenía, y por eso llega a ser la bienaventurada Madre de Jesús. Pastor Abraham, es, es asombroso cómo eh, ya desde el mismo momento en que Dios elige a María, está marcando una pauta del ministerio de Jesús.
2: Sí, Pastor, si seguimos hablando un poquito de, de María, la Madre del Señor Jesús... Vemos que es una persona que acata eh, las resoluciones divinas. Si Dios me escogió, ¿verdad? ella acepta esa responsabilidad. Porque si bien es cierto que muchas deseaban ser la madre del Mesías, conlleva, eh, conlleva una gran responsabilidad serlo. Y ella, por la fe en Dios, lo acepta. Y no tan solo lo acepta eh, con miedo, con duda, se regocija en el Señor. ¿no? Dice uh -huh. el versículo 46, entonces María dijo, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva y desde ahora todas las generaciones me llamarán eh, dichosa. dichosa ¿no? Así que entonces ella está contenta con la, con la determinación que hace Dios sobre ella. Vas a ser la madre del Mesías. Ella lo hace contento. Y ahora, como decía el pastor, no es algo espontáneo de momento la relación con, con Dios. Al cantar y al seguir cantando, ella cita a los profetas del Antiguo Testamento. Por lo menos lo que ella dice se basa en Salmos y en Isaías. Así de que cuando viniera el, el Salvador, el Mesías, lo que iba a hacer y su obra. ¿no? Así que como dijo el pastor... Primero, engrandece a Dios por lo que a ella le toca. Gracias porque siendo eh, una humilde, siendo mujer, siendo humilde, ¿verdad? Joven, te fijaste en mí, Señor. Gracias, te alabamos, te alabo por eso. Pero lo que tú prometes, el bebé que viene ¿sí? va a traer salvación, uh -huh. va a traer justicia, va a traer verdad. Y entonces... Eh, pues yo creo que ella vivía la situación de los pobres en este, en este mundo. Uh -huh. Y entonces la esperanza para los pobres y los menos afortunados era también la llegada del Mesías en todos los aspectos. Lo más importante era la salvación, pero si el, el Mesías trae, trae justicia, entonces de seguro que iban a ser...
1: Eh, beneficiados con la llegada del Mesías en todos los aspectos. Sí, también, claro, ¿no? claro que sí. Desde allí mismo, eh, María está presentando que Dios no solo es poderoso y digno de alabanza, sino que también es misericordioso y, y, y viene a plantear un reino que para la sociedad en la que ahora se desenvolvía María eh, no iba a ser bien comprendido porque le llamaron, y muchos le dicen, y la lección lo menciona, el reino al revés, ¿no? Porque viene a presentar sí, eh, en, la, en la práctica lo que Isaías, en el capítulo 61, viene a mencionar con respecto del proclamar libertad a los cautivos y consolar a todos los que lloran. Es decir, esta sociedad eh, era una sociedad muy similar a la nuestra eh, en injusticias, en opresión y al parecer... Al citar María en su cántico y posteriormente al revisar un poquito Isaías, eh, vemos que en efecto el ministerio de Cristo Jesús tenía que ver con la justicia, la misericordia también, ¿no, Pastor César?
3: Sí, eh, es interesante que posiblemente eh, muchos sabemos de memoria eh, Lucas 4, 16, ¿no? En el sentido de que Jesús guardaba el sábado y Jesús asistía al templo. Y llama la atención lo que ocurrió esa ocasión, específicamente ese sábado, cómo es que el Señor Jesús, pues realmente Él predicó, ¿verdad? Y Él tomó un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías, así que Jesús era bien bíblico para predicar, usaba el Antiguo Testamento, <risa> la Biblia en su momento, así Isaías es. 61, y Jesús eh, encuadra lo que es la misión, eh, su agenda, esta es mi agenda, este es mi plan del ministerio Y llega un momento en el cual Jesús dice en el versículo 21 En Lucas 4, 21 Hoy se ha cumplido esta escritura Delante de vosotros Él es el libertador Él viene a dar vista a los ciegos Él viene a dar libertad a los oprimidos Él viene a proclamar El año de la buena voluntad de Dios Todo eso lo cumple el Señor Jesucristo Ahora ¿Cuál fue la reacción de los oyentes en esa ocasión cuando Jesús plantea la misión, eh, su agenda. Dice que lo llevan a la cumbre por ahí y tratan de arrojarlo al vacío, de, de despeñarlo. Y por una intervención de Dios Padre, pues Jesús sale bien librado de este aprieto, de ese momento. Ahora, nos damos cuenta a nosotros reflexionando en el presente, ¿cuál sería mi actitud yo como miembro de iglesia si Jesús viene y me recuerda ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de los cristianos? Eh, muchas veces hemos cantado ese corito que dice, sus manos soy, ¿verdad? Sus pies soy, para ver como Jesús miró, para servir como Jesús eh, eh, sirvió, para hacer como Jesús hizo. Entonces, esa misma misión debe ser la misión de los seguidores del Señor Jesucristo. Y esta misión es un ámbito espiritual. Y es un ámbito práctico y material y literal, vamos a decirlo también. Es cierto, hay muchas personas que están ciegas al conocimiento de la verdad y debemos predicarles la verdad. Pero también hay personas que están eh, con necesidades físicas a las cuales de, la, la iglesia debe auxiliarles en asuntos prácticos, en el, en el terreno práctico, ¿verdad?
1: Yo creo que llega a ser como un choque para estas personas de Lucas capítulo 4, eh, versículos 29 y 30, donde se levantan echarlo fuera de la ciudad. Es un choque el que Jesús venga y les recuerde en qué consiste esa salvación, esa misión y ese legado que les está entregando. Y tal vez por eso la reacción tan abrupta de, de despeñarlo. Pero... Queda claro desde el inicio del ministerio y aún antes, desde cuando se anuncia la salvación para esta humanidad, que el propósito de Cristo Jesús no era amoldarse a un reino establecido, sino establecer su reino con unas normativas distintas que hoy siguen siendo desafiantes para nosotros los cristianos.
2: Sí, Pastor, cuando en su ministerio, ¿verdad? cuando los discípulos peleaban para quién... ¿Quién iba a ser el, el mayor en, en el reino? El Señor Jesús marcó la diferencia. Entre vosotros no será así. Es decir, el reino de Dios tiene otros principios. El reino de Dios eh, tiene otra manera de verse y de practicarse. Ya, la, ya María había dicho, Quitó del trono a los poderosos y levantó a los humildes y a los hambrientos modo de bienes y a los ricos los envió vacíos. Es decir, mm -hmm. los beneficiados en el reino del Señor iban a ser los que ahora no tienen beneficios, los olvidados, ¿no? ah, sí. Y luego en su declaración de misión allá en Nazaret, el Señor cita Isaías 61 y dice, el Señor me ungió para hacer esto y esto, ¿no? para darle vista a, los, a, los, a ciegos, los ciegos, verdad, levantar a los cuitados. Y entonces el Señor Jesús mismo, cuando manda a predicar a sus discípulos, también les dice, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, pero además les dice, sanad, sanad enfermos, enfermos. limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, la vida del Señor Jesús eh, estuvo permeada por la atención a los necesitados, a los pobres, a las viudas, a los extranjeros. Y creo que así como mandó a los discípulos en ese entonces, pues nos manda a nosotros también. Así es. Darle gloria a Dios y una manera de hacerlo en forma práctica es ver por, la, por las necesidades de los demás. ¿no?
1: Definitivamente la salvación que se anunció desde el principio tenía que ver con ayudar al menesteroso, al necesitado sanar enfermos y velar por las clases más eh, sufrientes en este mundo. Eh, de repente hoy alguien que nos esté mirando tiene duda con respecto a si esa salvación anunciada sigue siendo vigente para nosotros. Totalmente cierto. Y lo más asombroso es que Cristo Jesús, así como se preocupó, como lo anunciaron los profetas, que se iba a preocupar por los desvalidos, se sigue preocupando por ustedes y por mí. Quédese con nosotros. En un momento más, regresamos.
0: El versículo de memoria de la lección 7 se encuentra en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
1: Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 7, Jesús y los necesitados. Hemos visto la salvación anunciada y todo lo que se anunció de Cristo Jesús, incluso lo que Jesús mismo dijo de sí en su sermón ese sábado, ahora se va a evidenciar en una vida práctica, porque esa salvación anunciada se encarna y va más allá de las palabras, Pastor César. Y entonces vemos a Jesús moviéndose entre la gente. ¿Y cómo es su ministerio? ¿Qué legado nos deja?
3: Hay una palabra, considero clave, eh, la registran los evangelios, es la palabra compasión. Jesús fue movido por la compasión. Y la compasión es... Empatía y algo más Es decir, empatía Pero también hacer lo que la persona puede hacer Para aliviar o subsanar una situación De tal manera que el Señor Jesucristo Veía con compasión a la gente Y es importante clarificar el concepto en nuestra mente Porque no, no es eh, tener una lástima Por una situación desagradable ni tampoco es simplemente eh, simpatizar en un sentimiento por una situación también caótica en un dado caso. El Señor Jesús veía a alguien que tenía hambre, por ejemplo, y eso lo movía a él a multiplicar el pan, ¿verdad? haciendo alusión al milagro que Jesús realizó. Ahora también descubrimos que cuando Jesús ejemplifica lo que estaba profetizado desde Isaías Y cuando Jesús toca al leproso Cuando Jesús eh, sana al enfermo con la palabra O con el tacto de, de, de alguna manera El Señor Jesús siempre ministró como una señal Para que la gente comprendiera que Él era el Mesías largamente esperado Que traía también la salvación eterna, la vida eterna Específicamente el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan resalta eh, o menciona siete milagros que Jesús realizó, muy bien elegidos, y después de cada milagro, el evangelista hace la anotación ahí, esta fue la primera señal, y esta fue la segunda señal, y esta fue el tal número de señal, como un ejemplo, San Juan 4.54. Termina así, dice Juan 4.54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este es el cierre de un milagro y cada milagro termina con esa expresión. Esta fue, en este caso, la segunda señal. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que cuando Jesús hacía un milagro, Jesús no solamente lo hacía, para que una persona como Lázaro, después de la resurrección, viviera 20 o 30 años más. O cuando Jesús multiplicó el pan y la gente incluso se lleva alimento a su casa, no solamente lo hizo para que hubiera alimento en la despensa para unos 3 o 4 días más. Jesús hizo el milagro para que a él lo vieran como la fuente de vida para que a Él lo vieran como el pan de vida que iba a durar más que esos panes y esos pescaditos, para que a Él lo vieran como el Salvador de, las, de, la, de cada una de las personas que era bendecido con un milagro para subsistir unos días más en esta tierra. Por lo tanto, el Señor aprovecha los milagros y aprovecha la ayuda que le brinda a las personas para que la gente vea en Él el cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado antes es el, el camino eh, de la vida eterna claro.
1: interesante porque entonces van de la mano eh, la salvación y eh, la, la vida práctica, un, una solución práctica, una necesidad eh, presente pero al mismo tiempo en, al momento de cubrir esa necesidad o suplir esa necesidad Jesús intencionalmente lo hace para proyectar el ministerio que vino a desarrollar, que es salvación y vida eterna.
3: Y todas las personas eran beneficiadas, ¿no? Claro. O sea, una persona con una necesidad material, como alguien que no tuviera una necesidad material, de una eh, condición económica más favorable. Claro. Porque debemos recordar que la pobreza en sí, eh, materialmente hablando, económicamente hablando, no conlleva ninguna virtud. O sea, no, no hay ninguna virtud, en porque ella. yo soy pobre, materialmente ah. hablando. Pero todos, el rico, el pobre, quien sea, tenemos un problema de naturaleza, el cual puede ser transformado mediante un milagro que dios sobre nosotros, y de eso todos estamos necesitados, y en ese sentido todos somos pobres y necesitamos la intervención divina. Mm -hmm. Divina. Qué bonito. Pastor Abraham. Sí, pastor.
2: <risa> <risa> A mí me gustaría comentar un poquito más acerca de esa palabra que, que utilizó el pastor que sintió el Señor Jesús, compasión. ¿no? Eh, en Mateo se habla tres veces acerca de eso. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 36, al ver a las multitudes, sintió compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. ¿no? Eh, personas que no sabían cómo vivir, cómo salir de la situación, estaban desamparadas. Nadie les extendía la mano en ayuda y no sabían qué hacer. Y el Señor Jesús al percatarse de esa necesidad y de esa manera de vivir sin rumbo, tuvo compasión de ellos. Eh, San Mateo 14.14 14, dice, al salir vio Jesús una gran multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Aquí vemos una situación también, eh, me imagino enfermedades que habían tal vez deformado el cuerpo y que las personas eh, hacían eh, presentes su necesidad de sanidad, ¿verdad? Y, y el Señor Jesús tuvo compasión y, y la sanó a todos. Y luego el que, eh, 15.32, este versículo dice... Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Comida, sanidad, ¿verdad? No saber cómo vivir, desamparados. Cuando el Señor Jesús veía eso, entonces él sentía compasión. El Señor Jesús vino a manifestar el carácter de Dios. Él nos vino a decir cómo es Dios, ¿verdad? Y si el Señor Jesús tuvo compasión de todas esas personas y de todos nosotros, nuestro Padre Celestial también tiene es un Dios compasivo, bondadoso y misericordioso. Y Él desea que sus seguidores pues, sean igual que ellos y que podamos nosotros ver donde hay necesidad, pues tener el mismo sentimiento, ¿verdad? la compasión que el Señor Jesús experimentó y tratar nosotros como iglesia también, eh, ver por las necesidades de los demás. Creo que es importante que la iglesia, los seguidores de Jesús, lo tengamos en cuenta. Eso, ¿no?
1: Claro que sí, pues si somos cristianos y tratamos eh, en nuestras vidas de predicar y enseñar de Cristo, pues deberíamos imitar lo que Cristo hizo. Eh, me llamó la atención también que... Dentro del ministerio de Jesús, si bien Él sana, ayuda, siente compasión, empatía con las necesidades de los, de, de, de los más oprimidos, eh, ese no es el propósito único o último de Jesús, sino que siempre conlleva ese ministerio de sanidad, de apoyo a las necesidades, conlleva también el presentar las buenas nuevas de salvación y vida eterna, ¿no? Eh, genera un contraste, ¿no? Un contraste entre los que estaban a cargo del templo eh, y la realidad que Jesús viene a vivir y a presentar de forma encarnada, ¿no?
3: Sí, eh, realmente siguiendo con la misma línea de la, las señales que Jesús hacía, o sea, la gente que estaba conectada con, el, con la Biblia de su tiempo, que era el Antiguo Testamento, uh -huh. inmediatamente identificaban. Esto que este hombre está haciendo, es lo que los profetas ya escri habían escribieron, dicho. habían dicho y escribieron. La gente que estaba conectada. Ahora, es interesante que los evangelios registran 38 milagros de Jesús. Unos más, otros menos, porque Juan solamente refiere 7. Pero... Hay un solo milagro de todos estos que, que está en los, en los cuatro evangelios, cuatro. que es cuando Jesús multiplica el pan, uh -huh. cuando Él multiplica el pan para alimentar a cinco mil hombres. Ese está en los cuatro evangelios. Quizás eso impactó tanto a los discípulos que los cuatro quisieron registrarlo, ¿no? Sí, claro. Pero también hay un evento de Jesús que Qué está en los cuatro evangelios, y es la purificación del templo. En el caso de Mateo, Marcos y Lucas, eh, hacen referencia a cuando Jesús lo hizo... Casi al final de su ministerio Y San Juan lo presenta también Pero cuando Jesús lo hizo al principio de su ministerio Quiere decir que Jesús lo hizo dos veces Dos, veces. dos ocasiones Pero lo interesante es que los cuatro lo presentan claro. Esto qué nos indica Nos indica que ese momento de Jesús Vemos aquí a un Jesús con una santa ira Un Jesús eh, sacudido Porque están tergiversando la verdad están eclipsando el maravilloso plan de salvación y no permiten que el templo transmita las buenas nuevas de salvación. Y
1: que el pecador que llega al templo se vaya con lo que tiene que irse, ¿no? Exacto. Con perdón y un sentimiento distinto.
3: Más bien, se iban con las bolsas vacías. <risa> ah, y enojados, en <risa> muchas y, y ocasiones. Enojados. Entonces, aquí descubrimos nosotros que este, este pasaje nos muestra a Jesús en una faceta donde también está dando una señal de cómo es Dios. Dios es, como lo presenta Jesús multiplicando el pan, como también lo presenta Jesús purificando el, el templo. templo. La misericordia y la justicia. Sí. Ahí, ahí está. Entonces, aquí una vez más nos damos cuenta que hay muchas personas que a lo mejor no reconocieron a Jesús cuando Jesús multiplica el pan, pero sí podrían reconocerlo cuando Jesús purifica el templo hay ocasiones en las cuales eh, nuestros hijos uno obedece con la voz suave pero al otro hay que levantarle la voz para que obedezca y cuando Jesús purifica el templo Jesús está actuando también por misericordia y también por amor y está levantando la voz para llamar a aquellos que son duros en su corazón y se des despierten espiritualmente a una realidad de tal manera que en los dos eventos tanto en la multiplicación del pan como en la purificación, son señales que Jesús presenta para que si acaso alguno de ellos en algún momento leyó Salmos, Isaías o otro profeta, digan, aquí está el cumplimiento. Él es el Mesías esperado, no hay que esperar más, Él es el Hijo de Dios.
1: ajá Tremendo porque eh, para muchos de repente el ver a Jesús eh, volteando las mesas de los cambistas eh, les, les, les provoca así como, ¡ah caray! Eh, sin embargo, efectivamente, Pastor, es ese, ese momento en el que se, se presentan ambas partes de Cristo Jesús y del plan de salvación y lo que consiste la salvación en el corazón humano.
2: Sí, Pastor, en ese tiempo los líderes religiosos habían reemplazado la adoración verdadera por comercio. ¿no? ¿Sí? Eh, y las personas que asistían al templo pues, no se iban con ese mensaje de salvación, ni con la seguridad de salvación, tal vez, ¿verdad? Y el Señor Jesús vino a poner orden. Y a mí me llaman dos cosas la atención. Uno, que dice el Señor Jesús, mi casa, casa de oración, sí, será verdad. llamada para todos los pueblos. Es decir, está apelando a que gente de otras naciones bueno. vendrían a conocer al verdadero Dios y que esos líderes religiosos, por su actitud, le estaban cerrando la oportunidad. ¿Sí? ¿sí? Mi casa, casa de todas las naciones era la invitación para que gente de otros, de otras naciones, de otros pueblos vinieran y conocieran al verdadero Dios y con esta actitud, actitud le estaban cerrando. Totalmente. Una de las cosas que el Mesías haría o que se predica por los profetas es que se debe de proteger a los, a los extranjeros. Se les debe dar su lugar para que conozcan precisamente al verdadero Dios. Y otra cosa que me llama la atención es que dice San Juan capítulo 2, versículo 14, dice, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Uh -huh. ¿No? Era un mercado. Total. Se vendían este, animales grandes, o, o, eh, bueyes y ovejas, y también eh, animales eh, chicos. ¿no? ¿Para quiénes? Para los pobres, las palomas, ¿no? Y me, y me llama la atención que en el versículo 16 dice, Y a los que vendían palomas, dijo, quitad esto de aquí y no hagáis un mercado de la casa de mi padre. O sea, primero dice que, ven, que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y luego directamente a los que vendían palomas dice, quítense de aquí. ¿Y quiénes compraban las palomas? Los, los pobres, pobres ¿no? Así que yo, a mí, esto me da a entender que, que el Señor ponía atención en todos, pues, pero sobre todo en los pobres que iban a buscar algo, ¿verdad? Si la sociedad no les daba algo, iban a buscarlo al templo con Dios y ahí ni, ni ahí lo encontraban porque solamente eran... este ...extraviados en estas ventas que, que tenían que... Re, ...en estas compras que tenían que realizar. Así que los extranjeros y los pobres... ...dos sectores afectados por la misma sociedad... ...y, y también limitados por la religión que se vivía en ese entonces. Dios vino a poner orden en eso. ¿no?
1: Qué bonito. Eh, es muy fácil que nosotros eh, en nuestra vida diaria... ...podamos perder el rumbo de lo que significa ser cristianos. Mirando a Jesús... Número uno, Jesús hablaba, pero hacía. Y esta mezcla presenta eh, como, un, como un salvador real, que no solo viene a decir, sino también viene a hacer Y viene a ser eh, de una forma inclusiva para aquellos eh, más necesitados. Otra parte que me llama mucho la atención, y quiero dejarlos meditando en eso, es que Jesús fue a purificar el templo el lugar donde él había designado para que la gente necesitada, extranjeros, pudieran ver el plan de salvación y el amor de Cristo Jesús. Lamentablemente ese templo ya no presentaba el amor de Jesús, había explotación, abusos. ¿Cómo está nuestra vida, nuestro templo, nuestra iglesia hoy? ¿Cuánto presentamos el amor a Jesús en nuestra forma de vivir, el cristianismo, sábado con sábado? Ojalá que Cristo Jesús purifique nuestras vidas. Quédate con nosotros. En un momento más regresamos.
4: don't get ¡No!
1: Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 7, Jesús y los Necesitados. La salvación anunciada por los profetas es encarnada en Cristo Jesús y sus acciones evidencian que todo lo que los profetas habían dicho de Él era verdad y en Él se cumplían. Eh, y entonces llega el último punto, salvación consumada, Pastor César. Eh, en ese acto, eh, Cristo Jesús también... Eh, presenta importantes lecciones para el cristiano de hoy día.
3: Por ejemplo, viene a mi mente cuando pensamos en la cruz de Cristo, en su muerte en la cruz, eh, cómo es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, eh, reiteradamente usa la palabra o la frase que Dios es rico en gracia y rico en misericordia. Y como es rico en esos atributos, está listo para concedernos de su gracia y de su misericordia a cada uno de nosotros para poder eh, seguir adelante en medio de nuestras luchas y dificultades. ¿Y por qué es que Dios es rico? Jesús es rico en misericordia y gracia porque Él vino a probar a esta tierra eh, lo más bajo, lo más profundo, lo peor en todos los sentidos. Porque Él experimentó el quebranto, experimentó el dolor en la cruz, como de una enfermedad, eh, la traición, eh, todo eso lo experimentó el Señor Jesucristo. Por eso es que, eh, por ejemplo, Hebreos 4.15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De tal manera que el Señor Jesús puede compadecerse de todas y cada una de nuestras debilidades, porque Él recorrió la senda que todos eh, tenemos que recorrer en este mundo, pero sobre todo porque el Señor Jesús probó estas debilidades nuestras en un grado superlativo. Y entonces, cuando una persona enfrenta el dolor emocional, el dolor físico de cualquier índole, y vemos a Jesús desde que está en el huerto de Getsemaní hasta que exclama, consumado es, con su cuerpo lacerado, colgando y humillado de la cruz, descubrimos que el Señor Jesús efectivamente probó nuestras desdichas de una manera superlativa a lo que nosotros experimentamos. Y por eso hoy podemos ir con confianza al trono de la gracia y el Señor nos dará precisamente misericordia para seguir adelante ante los desafíos que el mundo nos presenta.
1: Así que ese, ese, acto, ese acto de consumación de Cristo Jesús en la cruz nos regala una confianza inigualable en que Él comprende nuestro estado él comprende nuestra situación y seguramente nos ayudará, pues Él conoce ya ese camino. Pastor Abraham.
2: Sí, Pastor. Eh, se nos habla en Filipenses capítulo 2, acerca de la encarnación del Señor Jesús. ¿no? Siendo Él el rey del universo, vino a esta tierra. Y, y podemos decir, bueno, siendo el rey en el cielo, pues pudo encarnarse. Eso ya era una humillación. ¡Grande! Ajá. Uh -huh. Pero, bueno, se humilló, ¿verdad? se hizo humano, pero fue el más rico de este mundo. Y no fue así. O vivió en un palacio, y no fue así. O nació en cuna de oro, no fue así. Es decir, cuando él determinó humillarse y ser semejante a nosotros. Dice aquí que se humilló aún más. ¿sí? Y él nació en una ciudad, ¿verdad?, que no tenía buena reputación, nació en un hogar pobre, ¿sí? tuvo que mantenerse trabajando. Es decir, eh, el señor experimentó las injusticias que la sociedad pudiera eh, determinar en ese entonces. ¿no? Pagó impuestos de un imperio que sojuzgaba a su país, pero al mismo tiempo amó a los extranjeros que están sobre su país es decir, creo que nadie puede salir de eso que, de ese marco que Dios puso para decir, ah, es que eh, Jesús no, no experimentó esto que yo estoy experimentando mi situación es extrema que Dios no me puede comprender no no, no, no puede ser así como dijo el pastor eh, el señor Jesús sufrió lo extremo todo y no podemos, y podemos citar aún más, ¿verdad? La situación de, de su muerte, desde su arresto. Va ahí una compañía con, con armas a arrestarlo, cuando él siempre predicaba la paz, y él mismo dijo, me veían ahí predicando, ¿por qué no allá? Aquí, ¿no? Me vienen a, a tomar como un delincuente, juicios injustos, torturas, burlas, y la cruz, la aflicción de la cruz. Dios experimentó en el Señor Jesús la injusticia que se vive en esta tierra. Así que Él sabe de lo que es este mundo es injusto y entonces dice, yo soy justicia. ¿no? Y se manifiesta ante nosotros como un Dios justo y misericordioso. Y la máxima expresión de la justicia y la misericordia de Dios, pues es la cruz de Cristo Jesús. ¿no? Ahí la, la justicia y la, y la misericordia se encontraron, la paz y la verdad se besaron. ¿no? así que entonces la cruz es la máxima expresión de justicia y de misericordia de parte de nuestro
1: Dios Qué bonito que Cristo Jesús hace todo eso por nosotros yo no puedo dejar de pensar en que hasta aquí durante toda esta lección que hemos repasado hace un énfasis marcado en que Jesús venía con su plan de salvación y extendía su mano a las necesidades a los cuitados, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros pero de repente alguien que nos está viendo dice, bueno, yo no, ni soy extranjero, ni soy huérfano, ni soy viuda. Eh, tengo recursos, me va bien, gracias a Dios. Pero la cruz deja en evidencia, Isaías 53, 5. El herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas. Nosotros fuimos sanados. Presenta. Que no importa la condición social, no importa la religión, no importa el estado de mi relación con Dios o mi comprensión de la salvación para conmigo. Yo sigo siendo un cuitado, un miserable, un enfermo. Sigo siendo un marginado. Y Cristo Jesús en la cruz extiende su amor para mi pecador, que en mi situación de, de pecador sigo siendo un desvalido. Y qué precioso que Cristo Jesús extiende esto para que nosotros no nos olvidemos de que nuestra condición sin Él definitivamente no tiene esperanza. Hemos llegado a la conclusión de nuestro repaso de la lección y agradecemos mucho a quienes estuvieron en la mesa de diálogo. Pastor César, muchas gracias por estar. Valiosos comentarios, muchas gracias. ¿Algún último
3: comentario que quiera dejar en la mente de los que nos siguen? Considero que una de las lecciones primordiales de esta semana es que eh, definitivamente la gente contemporánea de Jesús, ¿eh? la gente que fue testigo de su ministerio, que mejor pescó el mensaje, eran las personas que estaban conectadas con, con la Escritura de ese tiempo. Y entonces aprovecharon el ministerio de Jesús y lo aceptaron. Y esto nos recuerda a nosotros que entre... Más familiarizados estemos con la palabra de Dios hoy, entre más le estudiemos día con día, mejor vamos a estar preparados entonces para enfrentar los desafíos, para saber qué decisión tomar en determinada disyuntiva y sobre todo para no ser entrampados al acercarse el momento en que Cristo vuelva por segunda vez. Y sobre todas las cosas, estar listos para cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, la clave es estudiar la palabra de Dios y estar, estar listos siempre, entonces, alerta.
1: Amén. Pues a estudiar la Biblia, Pastor. Muchas gracias por habernos acompañado. Pastor Abraham, un privilegio siempre estar con usted aquí. Muchas gracias. ¿Algún mensaje final? Sí, Pastor.
2: Eh, la, el blanco de todo cristiano es ser semejantes a Cristo Jesús, la semejanza a Cristo Jesús. ¿no? Y entonces se nos presenta a través de la Santa Palabra, como decía el Pastor, la vida de nuestro Señor Jesús, sus actos de amor y de misericordia. Y creo que debemos ser semejantes a Él. ¿no? Hemos de copiar sus actitudes, hemos de copiar su compasión, hemos de ser semejantes en cuanto a la actitud de asistir a los más necesitados. Eh, creo que eso es... la, la Iglesia... Hace lo que hacía el Señor Jesús. Enseñaba, curaba y predicaba. ¿Sí? Eh, estamos hablando de sanar, de ver por las necesidades de los demás. pero una, Esa es la forma práctica de predicar el Evangelio. ¿Sí? Y también hemos de predicar a vos y, y en forma práctica la palabra del Señor. Y decir que aquel que murió en la cruz del Calvario pronto vendrá por nosotros. ¿eh? Para implantar su reino de justicia y de misericordia.
1: Amén. Amén. Pues hemos llegado al final. Jesús y los necesitados, esa salvación anunciada por los profetas se encarnó y ese Cristo en esta tierra presentó evidencias de que de quien anunciaron fue de Él. Finalmente con su muerte en la cruz nos ponen una, en un estado de igualdad porque todos necesitábamos de esa salvación. Y gracias a Dios que fue consumada en la cruz del Calvario, ahora nos proyecta como cristianos a reflejar al Cristo en quien creemos. Que nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra vida práctica sea semejante a la de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión para seguir juntos creciendo en la palabra.
0: Visítanos en facebook.com diagonal IASDmetropolitana y en youtube.com diagonal iasd metropolitana.